0: su cinturón, porque aquí comienza lo mejor de la cultura popular. Ya inicia... Un universo pixel. Hola a todos, sean bienvenidos a Universo Pixel, el espacio de información y entretenimiento que los lleva a conocer mucho más sobre la cultura pop. En el episodio anterior hablamos de los videojuegos, en su primer volumen, desde 1952 hasta el año de 1983, este periodo comprende entre la primera y la segunda generación de consolas. Para esta segunda parte, vamos a hablar desde 1983 desde la tercera generación para ser más exactos hasta el final de la cuarta generación para dar inicio a la quinta generación con la entrada de compañías como Playstation Y empezamos Y es que para esta segunda parte, vemos que el mundo del videojuego no estaba listo para terminar Gracias a la industria japonesa, los 80 fueron el empuje para este medio de entretenimiento. Nintendo entró sin pena ni gloria a revolucionar el sistema de juego, iniciando con la tercera generación de consolas. Esto gracias a la NES, siglas de Nintendo Entertainment System, la consola de 8 bits que posicionó a Nintendo en el mercado europeo y americano. Esta consola salió a la luz en 1985, luego de su cambio de imagen desde la versión lanzada años atrás en Japón. Su juego estrella venía entre el pack de videojuegos que traía la consola, el mítico Super Mario Bros. o Super Mario Bros. creado por el gran Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros. Gracias a su aceptación por los videojuegos, tuvo la grandiosa idea de darle una segunda y una tercera parte a este videojuego. La temática del juego hablaba de dos hermanos que eran fontaneros, Mario y Luigi, muy conocidos, claro está, quienes tienen que rescatar a una princesa en un reino con tuberías, tortugas y otros peligros. Mario ya había aparecido en otro juego, el anteriormente mencionado Donkey Kong, de la segunda generación de videojuegos, en el que tenía el nombre de Jackman. Mario y Luigi también aparecieron dos años antes, en 1983. En el videojuego para arcades, Mario Bros, la NES fue una consola de la más exitosa para su época y también fue la marca la que rehabilitó el mundo de los videojuegos, principalmente para Estados Unidos. Esta consola tuvo juegos como Metroid de 1986. Encarrar a un robot en cuyo interior se esconde una joven caza recompensas Contratada por la Federación Galáctica con la misión de recuperar unos organismos conocidos como los Metroid de los temibles piratas espaciales. Este es uno de los primeros videojuegos que tuvo un personaje protagonista femenino. El siguiente juego es Kirby's Adventure de 1993. La famosa y adorable bolita rosa capaz de volar y absorber a sus enemigos. Además con la capacidad de copiarle sus ataques y escupirlos nos conquistó en la NES completamente, donde completar las animadas fases, mapas, minijuegos o recolectar tesoros era un entretenimiento completo. Kirby's Adventure es un juego único e inigualable que ha sobrevolado muchas más plataformas desde entonces hasta aterrizar en la Wii. Este juego es muy importante para mí porque fue el primer Kirby que jugué en mi infancia, es una obra magnífica sin contar con sus siguientes entregas para las demás consolas o también mis preferidas que son para las consolas portables como la Game Boy Advance. Continuamos con Kid Icarus, de 1987. El fantástico juego de plataformas que nos cautivó a todos en la NES. Este juego supuso el inicio de la saga Kid Icarus, metiéndonos en la piel de Angel Pit. Nuestro objetivo principal era derrotar a todas las criaturas del inframundo con el arco mágico de Palutena a la vez que obteníamos corazones y recogíamos ítems para progresar en la aventura. Gradius, 1986 Conocido como el primer juego de la saga Gradius, este exclusivo título se caracterizó por el uso de la Power Meter y por tomar el mando de una galáctica nave interdimensional de combate para enfrentarte a multitud de enemigos a través de muchos escenarios diferentes y conseguir valiosos ítems para seguir avanzando en la aventura, un juego que nos hizo disfrutar de las mejores batallas galácticas de la época. Continuamos con un juego muy conocido hasta la actualidad, y este es Metal Gear de 1987. Metal Gear no podía quedar fuera de esta selección, ya que marcó el inicio de una gran saga, al ser uno de los primeros juegos bélicos en el que la infiltración y el sigilo Eran cruciales en el desarrollo del juego tomar control de Snake, El soldado elite Experto en tácticas de combate Con el objetivo de infiltrarte en una base militar Para eliminar el prototipo de tanque Metal Gear Este juego suponía un desafío perfecto Con el cual Nos suministrábamos una buena dosis de entretenimiento bélico Continuamos con Mike Tyson, Punch-Out, de 1987. Tras el éxito de la serie de videojuegos Punch-Out, Nintendo nos trajo a la NES una exclusiva adaptación basada en la recreativa original, Mike Tyson, Punch-Out, un excelente título que golpeó de lleno a los gamers aficionados al boxeo. Continuamos con Ninja Guide, 1988 el mítico videojuego de ninjas de plataformas. Aunque solamente teníamos que pasar unas cuantas etapas del juego, derrotando a nuestros enemigos, hasta enfrentarnos con el jefe final, este juego nos daba cuerda para rato. Continuamos con Contra, de 1988. Basado en la saga Contra, Konami nos deleitó en Europa con una versión para la NES, donde nos sustituyeron los humanos por robots cibernéticos y pasó a denominarse Probotector un juego que hizo gala de muy buenos gráficos para aquellos tiempos y con una fabulosa trama donde podíamos avanzar por los escenarios saltando, disparando, recogiendo potenciadores o incluso deslizándonos por el suelo hasta llegar al jefe final de la zona continuamos con RC Pro M de 1988 el RC Pro M de NES fue uno de los primeros juegos de coches de carrera en presentar combate con vehículos, en el que podías utilizar misiles o bombas para desactivar temporalmente a tu contrincante. Incluso nos daba la oportunidad de esquivar obstáculos en el camino como los zombaches, charcos, etc. Haciéndonos disfrutar de las carreras de coches más emocionantes y competitivas. Seguimos con uno de mis favoritos, Duke Tales. 1989 De la famosa serie de dibujos animados de Disney Pato Aventuras Capcom nos trajo el videojuego para la consola NES Pese a que es un juego relativamente corto y fácil En contar los diamantes, íconos, ítems, tesoros, etc Todo ello iba cargado de una original animación Que nos adentraba a la mítica aventura de la mano del tío Rico Sus sobrinos y compañía Micro Machines 1991 El mítico juego de carreras de coches en miniatura que nos brindó horas y horas de entretenimiento con dos modos de jugabilidad el modo para un solo jugador donde nos disputábamos el primer puesto con el resto de participantes o el modo multijugador en el cual competíamos contra los demás jugadores a lo largo de circuitos convirtiendo a este título en un clásico de los juegos de carreras de autos Seguimos con un juego bastante complejo llamado Battletoads, 1991, seleccionado como uno de los mejores juegos del catálogo para la NES, terminamos la lista con este juego, ya que era muy inmersivo, en especial con algunas misiones muy difíciles, este juego narraba una misión de rescate del profesor T-Beard. Nuestros protagonistas, unos anfibios luchadores, tenían que enfrentarse a diferentes enemigos en distintos escenarios para rescatar a Pimple y la princesa angélica de la malvada reina oscura. Con estupendas variedades en la jugabilidad, como la posibilidad de disfrutar de fases de conducción en una moto voladora o tabla de surf, junto a una exclusiva original decidieron de este título una auténtica maravilla. La consola tuvo mucho éxito y dio vida a sagas más reconocidas como The Legend of Zelda, creada por Shigeru Miyamoto, Mega Man, Double Dragon y el amado juego RPG Final Fantasy. Mario es uno de los personajes más conocidos, tanto que llegó al punto de estar al nivel de Mickey Mouse. Nintendo utiliza un sistema anti piratería para la NES, este consistía en que sus cartuchos poseían un chip que respondía a otro chip que contenía la consola. Si el juego no contenía este chip, la consola no lo ejecutaba. De esta manera Nintendo controlaba la salida de sus cartuchos, exigiendo estándares de calidad de los juegos, principalmente para los desarrolladores Third Party o Tercero. Nintendo hizo tratos con los desarrolladores Third Party para que desarrollaran solamente juegos para su sistema. Fue así como Nintendo monopolizó por un tiempo la producción de videojuegos. También contaba con sellos de cartuchos que mostraban la calidad de sus juegos para así evitar el desprestigio, como le ocurrió a Atari años antes en la Atari 2600. Unas empresas japonesas que estaban centradas en los negocios de los arcades sacaron juegos que revolucionaron la era como la desarrolladora Capcom, que creó Golds and Goblins, Final Fight, Mega Man o Street Fighter. Otras compañías fueron Konami, con títulos como Frogger y Contra, Yaleco, y Senkei, Eden, o SEGA, con Altered Beats, Golden X, OutRun, el cual es un juego muy famoso en el que conducíamos un Ferrari rojo descapotable de junto a una rubia este juego tenía un armazón distinto que simulaba movimientos reales. La NES intentó entrar con fuerza para la escena europea, pero tuvo mucha competición por parte de consolas como la Atari East Team de 16 bits y la Commodore Amiga que también contenía los 16 bits, lo cual hizo que se le fuera muy difícil abrirse en el mercado. Para 1985, la compañía japonesa SEGA lanza su Master System que luego se lanzó para Estados Unidos y Europa dos años después. Este lanzamiento vino acompañado con juegos estrella como Hanong y Alex Kiddit Miracle World. La Master System era ligeramente mejor que la NES, pero la NES la superó en el mercado. Richard Bradson Fundador del grupo Virgin, compró Mastertronics, la compañía que se encargaba de distribuir la Master System en Europa. Esto generó que la Master System tuviera un mejor sistema de distribución. Fue aquí donde se creó una gran rivalidad. Así que aquí empieza la rivalidad entre Sega y Nintendo. En 1988, Sega lanzó la Mega Drive. Conocida en América como la SEGA Genesis. Máquina de 16 bits, perteneciente a la siguiente generación de consolas. La cuarta generación. La Mega Drive estaba en auge, era la mejor consola del momento. No solo por su aspecto, sino por títulos a modo de secuelas que amparaban su camino al éxito. Juegos como Golden X, Altered Beats o Michael Jackson Moonwalker. Estos juegos tenían un gran fanatismo para los jugadores de arcade, así que fueron llevados para la consola de hogares. El problema de la Mega Drive era que sus juegos eran de corta jugabilidad, lo cual se debía a que eran creados solamente para salas recreativas de arcade. Esto generó que el público optara mejor por regresar a la NES ya que a pesar de que era una generación anterior, tenía todavía juegos con un gran tiempo, a pesar de ser de una generación anterior, tenía juegos que aún contaban con gran cantidad de horas por utilizar. En 1989, Nintendo saca una consola portable con el nombre de la Game Boy. Luchó con Atari por los derechos de un juego creado por Alex y Padenops. Hablamos del mítico Tetris. El ruso se inspiró en el juego Pentominos para crear un gran éxito, este juego fue uno de los más vendidos en toda la historia de los videojuegos, al estar en el catálogo de la Game Boy, llevó a que esta consola llegara al estrellato. La consola también tenía títulos como Pokémon Red Green and Blue de 1996, Super Mario Land 1989. Pokémon Yellow, 1998 Super Mario Land 2, Six Golden Coins, 1992 Doctor Mario, 1990 Wario Land, Super Mario Land 3, 1994 Kirby's Dream Land, 1992 Donkey Kong Land, 1995 y The Legend of Zelda Link's Awakening 1993 SEGA no iba a irse sin dar pelea, así que lanzó al mercado la Game Gear, una consola técnicamente mejor a la Game Boy, y hasta contaba con una pantalla que reproducía imágenes a color, a diferencia de la pantalla monocromática de la Game Boy. También utilizó un juego parecido a Tetris para su lanzamiento, pero a pesar de esto, Nintendo le ganó a SEGA con su Game Boy para la misma época empiezan a salir las aventuras gráficas para ordenadores la empresa LucasArts creada por el padre de Star Wars George Lucas fue, junto con la compañía Sierra Online el desarrollador más importante de este género el primer título importante de la compañía que retomaba las aventuras gráficas fue Maniac Mansion en el que crearon un lenguaje llamado Scum que utilizarían más adelante. Desarrollaron aventuras gráficas muy exitosas como Indiana Jones and the Last Crusade y la mítica y recordada saga de Monkey Island. Regresamos a la rivalidad Sega-Nintendo. La Game Boy era la líder de las portátiles y la Mega Drive era una consola superior a la NES que seguía teniendo muchísimo éxito. SEGA no se conformaba, así que quiso adelantarse, contrató CEO de Mattel, quien era Tom Lanskin, un hombre que tomaba decisiones de marketing arriesgadas, y había tenido éxito con muchos productos como la Barbie. Su propuesta fue bajarle el precio a la Mega Drive y crear un personaje que pudiese ser competitivo contra la figura de Mario. Fue así como SEGA trabajó en un título el cual llegó a convertirse en el más famoso de su historia, Sonic the Hedgehog o Sonic el Erizo para los hispanohablantes. La consola tenía títulos como Street Fighter 2 Special Champion Edition 1993, Comic Zone 1995, Streets of rich 2 1992, Story of Char, 1994 Light Crusader 1995 Castlevania New Generation 1994 Edward Jim 1994 Gunstar Heroes 1993 y Sonic the Hedgehogs 1 y 2 correspondientes a 1991 y 1992. Sega volvía a ser líder en ventas y era recoronada en el estrellato. Nintendo, a ver el campo que estaba perdiendo en Europa por parte de Sega y pensando en el peligro de perder también en Norteamérica, decidió adelantar la salida de su nueva consola. Pero antes hablaremos un poco más de Sonic the Hedgehog ya que tuvo gran éxito por ser un juego muy dinámico que llevaba las plataformas a otro nivel, cargándola de mucho más adrenalina por su velocidad, su personaje, los colores de su entorno y la calidad gráfica de cada uno de sus píxeles, además de su gran historia. Continuando con Nintendo, la Super Famicom, nombre con el que se le conocía en Japón, fue la nueva consola, la cual se lanzó en noviembre de 1990. Fue un éxito inmediato, ya que vendió las primeras 300.000 unidades en solamente horas. Tanto que el gobierno japonés, debido a la saturación, pidió a los fabricantes de videojuegos que lanzaran sus consolas o sus títulos en fines de semana. Al año siguiente, la consola se lanzó en Estados Unidos y un año más tarde en Europa. En occidente no fue tan famosa pero tuvo muy buenos títulos, los cuales fueron Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, The Lost Vikings, Super Punch-Out, Super Mario RPG, Super Mario All-Stars, Super Castlevania 4, Super Bomberman. Secret of Mana Mortal Kombat 2 Mega Man X Magical Quest, starring Mickey Mouse Kirby's Fun Pack Killer Instinct Harvest Moon Final Fight Final Fantasy VI Airbound Conocido accidente como Mother Donkey Kong Country 2 The Conquest El famoso juego Chrono Trigger Breath of Fire 2 Vital thoughts in Battle Maniacs El recordado Goof Troop Super Mario World Y Super Mario World 2 Josh's is Island esta consola era superior a la Mega Drive. La Super Nintendo contaba con un modo en el cual su sistema de procesamiento gráfico creaba un modelo 3D al utilizar la cámara desde dos planos. Poco a poco le fue ganando a la Mega Drive. Juegos en los que se vio este sistema fueron, por ejemplo, juegos como F-Zero. Sega decidió sacar periféricos para la Mega Drive, como el Mega CD, Y el Mega 32X Que fueron fracasos caros y no contribuían a la marca Los videojuegos de PC evolucionaron ID Software, una compañía estadounidense de desarrollo de videojuegos Empezó a desarrollar una serie de shooters en primera persona Dándoles una apariencia en tres dimensiones Que llevaron a los videojuegos a un escalón más a nivel técnico Hablamos de Wolfenstein y Doom, los cuales fueron los juegos más exitosos y sentaron las bases de un género que sería muy popular. Mientras que Nintendo intentaba seguir experimentando el poder de su máquina, en 1994 Rareware apostó todo por Donkey Kong Country, muy revolucionario. Debido a su aspecto gráfico, siendo el primer juego comercial para videojuegos del hogar En utilizar gráficos en tercera dimensión pre-renderizados Gracias a un proceso llamado Advanced Computer Modeling Una técnica también usada en otros juegos de la misma compañía como Killer Instinct Y en otros juegos como Mortal Kombat Super Nintendo ya dominaba el mercado, pero ignoraba el cambio de la industria, el cual apostaba por lo que sería visto como el futuro. El soporte óptico para CD. Este soporte traería nuevas consolas como la PlayStation. Gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como @pixeluniverso.podcast en Twitter como @pixeluniverso. Y en Facebook como @pixeluniverso. Nos reunimos de nuevo la próxima semana Gracias y hasta un próximo nivel El tiempo no se detiene Y nuestra curiosidad tampoco es- Escúchenos la próxima semana aquí En Universo Universal. Pixel